0: 白话《三国演义》，今天我们要讲的是狄如马救刘备脱险。那正当这个曹操哦、呃、与这个袁绍在大战的时候呢，刘备呢决定着趁虚而入。是刘备还有就是关羽、张飞呢，他们就前呃，就是前往这个鲁南扎营之后呢。曹操呢，直接就对战这个袁绍了、哦。那刘备决定要趁虚而入，趁虚而入就是趁对方这两个人呢、啊、毫无没有完全没有防备的时候，就侵入哦，侵略他们哦。哦，然后呢，这侵入哪里呢？去攻打这个曹操的，就是扎的的的，呃的地盘哦，许都。曹操呢是接获了这个他的军师啊荀彧，他急报说这个、刘备想要去夺取许都，曹操呢就留下部分的兵力与这个袁绍作战，而曹操自己本人呢则亲领大军哦，就是很多军队，然后回到这个他的呃兵他的老地盘哦许都去跟这个刘备呃打战呢。那他们在靠近许都的南狼山这个地方呢，就是见面哦，短兵相呃短兵相接哦，短兵相接就是作战的近的距离非常近，开始可以厮杀哦，双方面对面交锋哦，也就是说，就是刘备跟曹操呢，在这个许都的这个南狼山这个地方呢，就开始打起来了。曹军呢是因为长途跋涉，长途跋涉也就是说。他们本来是跑到从河南到河北，嗯，一个地方哦，他从那边回来到自己的家乡，从河北又回到台河南哦，河南省啊，哦，就这样子，因为长途跋涉，就这边走路啊，士兵啊都很累了，大家都很疲惫啊，一时抵挡不住而失败了，让刘备赢了第一回合。刘备他打着如意算盘哦，他想要乘胜追击啊，哦就想要继续哦，跟这个曹操再继续打第二回合，所以第二天呢就派出了赵云、张飞等人呢开始叫，快点啊！就意思说，我们就赶快打嘛，赶开始继续打。啊，但是呢，这个曹军啊，就是曹操那边的军队呢，不论如何，无论如何呢是都不肯出来去跟他们作战哦。这种状况啊。大约持续了大概第十天，刘备突然接获一个消息说，说这运送接济粮草的这个部队被曹军呐、啊、给团团围住了。根据地是那个鲁，根据地鲁南呢，他本来的根据地也就是在岸边发展的这个地方呢，也被这个这个曹操的军队给攻破了。还有救援的这个张飞跟关羽也被困住了。正在苦恼的时候呢，刘备又听到了军营外。曹军啊，不断的叫战哦，就换成那个曹操的军队，不管说不断的那边叫，快点呐、啊，出来，我们继续打、啊。这刘备啊，就不敢出去啊，因为他第一个嘛，他没有粮草，没有粮草就是没有食物啦，那些阿兵哥不知道吃什么嘛。啊，第二个呢，也没有救军啊，救援军啊，张飞跟关羽被困住啦、啊，只剩下他那一个军队在，那些太少了。而且又知道了他的根据地啊，也被曹操啊的军队给攻破了，所以呢，他真就是真的没办法，不太可能就是出去跟他们迎战哦。于是呢，就决定要退退兵，往这个深山的僻路去逃生哦。深山僻路就荒僻的，只、就是荒凉的地方，那些路啊都不是一个很好走的路啊。只是这个曹军呢是紧追不舍啊，一度让这个刘备遭受了腹背受敌的窘困哦。腹背受敌，就是他前面跟后面都受到了敌人的攻击啊。所、so, 所以呢，当这样的时候呢，他本来想要拔剑自刎哦，拔剑自刎就是拔拿起剑然后开始自杀、啊。这时候呢，幸好有赵云呢，奋勇杀出一条血路，就是赵云非常勇敢哦，就为了这个刘备啊，杀出一个血路，意思就多多就一条活路哦。嗯，然后呢？就是等这个让这个刘备呢，可以先逃逃出去啊。等这个刘备跟关羽还有张飞脱困会合之后，接受了谋士孙孙的建议哦，到荆州投靠刘表，才逃过一劫哦。刘备到了荆州之后，这个刘表呢，对他十分的热忱厚爱，令这个刘备啊非常的感激。后来呢，当刘备知道这个刘表正为这个。降将哦，降将就是之前的呃一个可能是将军呐、啊，之前的将军哦，张武、陈孙哦、呃，也是当时候可能降将应该是黄金贼的吧。张武、陈孙呢，在这个又在江夏等地啊，危害人民，共谋造反一事，谋烦恼的时候呢，这个刘备就马上说啊，哎呀，兄长你呀、啊、就不用担心啊。刘备，我呢就愿意带兵呢去讨伐他们哦，就去打他们哦，让他们就是投降哦。这刘表啊，他听了就大喜过望哦，大喜过望就非常的高兴啊，立刻呢就点造了三万军马，也就是给他给刘备三万的军马哦，三万的那些军马就是有阿兵哥有马嘛，然后跟随着刘备前往。不到一天呢，这刘备呢就带着大军呢到达了江夏这个地方。那在开战前呢，刘备看到了张武所骑的骏马，还在赞叹的说：“哎呀，这毕竟是匹千里马。”这话都还没说完呢、啊，这赵云呢就已经挺枪出阵哦。然后迎向哦，往往这个张武的方向，这样子哦，往他的方向跑过去。没一会儿呢，张武就马上被赵云呢一枪啊给刺落马下。至于陈孙呢，也被张孙张飞啊以矛啊刺死。后来呢，他们安抚了乱贼余党，呃，就是其他的他的就是呃那些那些这两个将领带的一些部下部队哦，有时候敌营的部队啊，就是没有了那个呃陈孙跟这个张武这两个人咯，那这样的话，其他人啊就只是一个乱贼而已啊，所以呢，就平复他们，安抚他们之后呢，就就就把这个江夏这个地方也给收复回来。于是呢，就带着张武的这个骏马，然后就班师而回。班师而回就回去了，就回去找回去见这刘表了。刘表接到了打胜仗的消息啊，高兴就出城迎接。而他一看到这刘备所骑的这个骏马，也称赞不已。刘备就表示，这个、骏马原来是张武的。哦，是这个刘备就说啊，愿意就把这个这个骏马就送给了刘表。就在刘表刘表认为说，哎呀，这是如获至宝。就是找拿到的得到一个非常非常珍贵的东西的时候呢，哦、啊，就就就他就有那种感觉，就骑着这个千里马回城哦。遇见了谋士蒯，呃，蒯蒯越哦，这念蒯，然后科蒯蒯蒯越，蒯越这个这个人啊，这是一个谋士了、啊，就问主公啊，你这匹马是从哪里来的呢？这刘表就说啊，这是刘备送的、啊。那、啊、这个模式啊，就说：“哎呀，主公，这匹马骑不可以骑啊，骑不得啊，也就是不能骑哦。加”加真加忠加凶啊，就是他哥哥哦，就是蒯蒯良哦，就是蒯越，是弟弟，蒯良是哥哥。他很会去鉴赏马匹，就是他会去看马。这耳濡目染之下，耳濡目染就是说我我长期就是陪着我哥哥这样常听常看哦，无形之中啊就受到影响了。哦，我对马呢也大概知道一二啊，略知一二。这匹马，它的眼睛下面有个泪潮，泪潮啊，就是眼泪的那个一个眼泪的那种那种潮的意思是那种，呃，就是那种凹槽的槽哦。所以它有一个泪潮，耳边、耳边呢，就额头边呢有有深白点，所以呢，这种马叫做迪卢哦。但骑的迪卢。这种马 呢， 对主人没有什么好处啊。张武不就是因为这匹马而兵败身亡的 吗？ 这刘表一听 啊， 就在第二天宴请刘备的时 候， 以刘备常要四处征 战， 需要一匹好马为理 由， 因而将这个狄卢马呢就还给了刘 备， 并且让这个刘备带兵呢驻扎在新野这个地方。等这个刘备要出发往新野的时候呢。刘备的另外一一位谋士一级来拜见刘备，并劝说：“我无意间听这个蒯越对刘表说啊，这是匹敌如马，骑了它对主人没有什么好处，所以马才会又还给你啊，你怎么可以继续骑它呢？哦，你怎么敢在骑去？既都知道这个马可能是不太好，不不太好的马，而且而且可能会给这个主人带来坏的运气哦。”这刘备就道谢啊，就说：“哎呀，谢谢你的指点啊，但是死生有命啊，死生有命就是人的生死啊，或者是生或死都是命中注定啊，不能够强求哦。也就是说，但是啊，生死有命的意思啊，怎么是一匹马可以决定的呢？更何况人的命运是掌握在自己的手里呀、啊。这张武所以会死，并不是狄罗马害的，而是他的武艺啊不如人啊，武艺就是他武功没那么好啊。”这一集对刘备的见识啊，十分的佩服。之后呢，就常常和这个刘备往来。而且呢，刘备到了新野，积极的练兵哦。一听说这个曹操啊，率兵北征的时候，北征哦，就是往上打，往北方打的时候，便前往这个荆州刘表那边哦，说服刘表，你要出兵攻打许都啊，趁趁这个时间啊去攻打许都。可惜刘表就说啊。我只要能够守住目前的局势，已经是心满意足哦。不想要劳师动众，引发战争啊，战事哦、啊。劳师动众就是出动大批的军队，大量的人力，使大家都不得安闲哦。这刘表刘备呢，只好是失望的回到了新野这个地方。后来呢，曹操的声势啊，慢慢蒸蒸日上啊，甚至有并吞荆州的这个野心的时候，刘表这才。后悔不已啊！就说这个、曹操身世是蒸蒸日上，就是他的身世越来越好哦。那可能就是打胜战呢、啊，然后所以哦之后呢，他就开始想要开始想要病吞，就想要吃下荆州这个刘表的这个这个地盘哦。那有一天呢，刘表就派使者呢请这个刘备回荆州会面啊、哦，也就是说，你嗯，因为呢，这个刘备是在新野这个地方嘛。那这个刘表就派这个使者去请刘备到这个荆州去见个面。刘表呢，他的事先准备好一些酒菜，好的酒菜等他等待这个刘备，并且对刘备表达自己的后悔之意。说着说着呢，刘表就突然潸然泪下的表示啊，就开始哭了、哦，难过。其实呢，就说了，其实我另外有一个心事想和你商商量哦，只是一直找不到方便的时机啊。刘备就马上就说啊。兄长，你直说不模仿啊，你就直说嘛。如果有需要小弟帮忙的地方呢，万死不辞啊，就是我一定会帮你啊。这刘表很忧愁的就说啊，我烦恼的是继承的问题啊。我前妻啊，前妻就是之前第一个继的妻子所生的长子刘琦哦，虽然他很贤人哦，嗯，很棒哦，但是他个性非常懦弱，我怕他做不了什么大事啊。但我后来的妻子啊。就蔡氏哦，姓蔡的哦，所生的小儿子刘崇哦，是聪明伶俐啊，是很聪明的。但是呢，废长利幼却违背了理法哦。废长利幼，通常在讲说呢，中国人哦，就是要做继承问题的时候，通常都是以长子，第一个男的，第一个男生哦，呃，作为继承人哦。但 是， 因为他现在考量 说， 这个长子 呢， 可能就是做不了什么大事嘛。然 后， 但是如果不不呃不立这个长子来继承的 话， 怕又违背了就是中国的礼 法， 就认为说这个呃大的儿子一定是一定要继承的嘛。如今 呢， 如果遵循礼 法， 哦立长 啊， 也就是 说， 如果遵循了这个中国礼法的 话， 把长子立为继承 人， 可是。这个军权呐、啊，就是那些阿兵哥那些军权呢，却又是被掌握在这个这个妻子蔡氏的家族里面哦，家族的手中，也就可能是这个蔡氏的这个家，这个老婆的这个家呢，他有很多的权利啊，哦，恐怕呢将来会有乱事发生啊，因而左右为难哦。就是、说如果你要，你要是呃立这个长子。为继承人，但是他之后呢，可能会遇到其他可怕的事情哦。因为那些兵权啊，都不是在他手上啊，而是在小儿子的，就是，都、就是在他的妻子的手上啊。这刘备呢，呃，就是他都提出了他的想法，废长立幼不仅违背的礼法，而且呢，祸乱是祸乱的根源啊。兄长如果担心蔡氏有握有大权。你可以慢慢消去他们的势力啊，千万不可以因为溺爱而立小儿子为继承人呐、啊。很糟糕的是，那时呢，这个蔡夫人啊，就站在这个一个屏风的后面偷听哦。蔡夫人就对于这个刘备本来就是纯有戒心啊，只要是这个刘表和刘备谈话呢，一定是都会偷听哦。现在又听到刘备说要削弱，呃，削弱的这个蔡家的势力。就会觉得说，这一定要除掉刘备，才能够去除他心头之恨呢、啊。这蔡夫人呢，于是将这个，呃，他的弟弟哦，这个蔡妹哦，找来，这个不知道是妹还是茂，就两个说法，蔡妹哦找来，计划呢就找人呢暗算，暗算刘备，就想要暗中去杀掉，除掉刘备啊。那当天晚上呢，刘备正准备要睡觉啊、哦，忽然有人敲门哦。原来是这个一级哦，就是一个模式一级来通知他。我得到消息啊，说这个蔡妹她派人要来杀你，哎，你快走吧。刘备就说：“可是我还没向这个兄长辞行呢，兄长就是刘刘，呃、啊，刘表哦，刘表辞行就是跟他说再见呢，怎么好离开呢？”这一级啊，就气急败坏啊，就很急啊，又很生气，就说啊：“哎呀，你别管什么执行不行，不执行的了。”否则啊，你一定会遭到蔡妹的毒手啊！啊，你就不要再说再见，什么事啊？不要再跟他说这些了啦。反正呢，你现在就赶快跑，赶快逃走就是了。刘备呢就谢过了这个一级呢，急忙连夜赶回新野。所以等这个蔡妹呢，等带着这些人手来到这个刘备投诉的这个管舍的时候呢，刘备早就已经走很远了。蔡妹不肯善罢甘休啊，善罢甘休就是他不肯放弃哦。就在这个社馆的这个墙上写下一首反诗哦，就是要反政府的那种诗。然后呢，要诬陷刘备，并且报告给刘表知道。一开始呢，刘表是不相信的、啊，可是亲自到了管舍查看，看到这个诗的时候就非常生气哦，拔剑就说一定要杀刘备这不义之人呐、啊。正要离开这个管舍的时候，刘备突然又想到，我和刘备认识这么久，我从来没有看过他作诗啊。一定是有人想要挑拨离间哦，挑拨离间哦，就是两方之间啊，就搬弄是非，引起纠纷哦，制造矛盾，让这两个人呢、啊，就是不团结、不和睦。有时候一定是有人要让故意让我跟这个刘备啊，呃，就是不和啊。所以呢，这个刘表就转身回管舍，用用剑的尖哦，去把这个诗给削去哦。蔡茂看到这个诬陷不成功啊。又趁这个刘表身体不舒服的时候，表示要举办这个庆收丰收的庆祝丰收的庆典宴会。但是呢，刘琦跟刘宠呢年纪还小，恐怕有失礼节哦哦，没办法去做那个主持的动的事情啊，因为年纪太小了。所以呢，这个蔡妹就说、啊，不如就请这个刘备来主持吧。当这个侍者来邀请刘备的时候，刘备虽然知道。哦，其中必有诈，其中必有诈，就是一定会被诈骗哦，一定会被骗哦。但是呢，能不得不的哦，不得不就在赵云的陪同下前往。那宴会的时候，赵云呢原本是寸步不离哦，寸步不离就是一直在站在这个这个刘备的身边保护他。哦。但是呢，这个蔡妹在外厅的另外设款设席款款待那些武将哦。用意就是在前走这个赵云哦、啊，前走就是叫那个赵云呢、啊，干脆就是不要站在这个不不要站在这个刘备身边保护他哦，所以呢他就故意把这个赵云给支走之后，然后等待时机要动手除掉这个刘备。当大家都喝到这个酒酣耳热的时候，酒酣耳热就是说这个喝酒喝的整个非常酣畅酣畅，耳根都开始发热，就是。大家都喝很多酒了啦，伊启呢就借着这敬酒的机会呢，暗示刘备要赶快呢找机会从没有人守备的这个西门逃走。刘备一时接到无法通知赵云呢，便以这个要上厕所为理由哦，急忙就骑着的卢马就这样赶快跑走离开了。等蔡瑁发现刘备不见了，连忙就带着兵马一路的追赶。呃，刘备呢出了西门没几没几里路就被。这个水流十分湍急的一条大溪给拦住去路，想要勒马回头啊，又见来见又又看到就是本来来的那个道路，整个尘土飞扬啊，就知道这个追兵都已经靠近了。在这个进退维谷之间呐、啊，进退维谷就是处境非常艰难哦，不论前进或是后退都很困难哦。叫进退维谷，就是不管我要我要前进或后退都都很危险。刘备无奈的就驱使了的卢马下水，但是呢，走没几步呢，这马的前提忽然就陷入了泥淖中哦，泥淖就是整个整个陷入了泥泥土里面了，脚陷入泥土里面挣扎没办法挣扎，挣扎不出哦。刘备就着急，就挥舞着马鞭，就说：“的卢，的卢，难道你真的会让主人丧命吗？”说完了、啊，说也奇怪了，刘备的话。就才说完，就迪卢玛忽然从这个水中跳起来，跳起三丈高远哦，三丈哦，就讲说大概是三层楼高哦，大约啦哦，飞身上了这个西岸哦，哦一一一就是一一跳起来，然后整个呃跳很远到这个岸边啊西岸，因此躲过了这个菜妹的追杀了。这是一个很神话的一个地方啊。哦， 就是 说， 哎， 这迪诺马很突然 哦， 就这样子 啊， 这样子救了这个主人了。好， 那我们今天就讲到这里啦。